1: Zo langzamerhand bouwen we op naar het summum van het wielerseizoen, de Tour de France. Gelukkig duurt het wielerseizoen bij Wielenflits langer dan drie weken en hoef je ook van alle voorpret niets te missen. Criterium du Dauphiné, Ronde van Zwitserland en tal van Nederlandse en Belgische wedstrijden. Ze passeren allemaal de revue. Mijn naam is Jury Einsen en die van mij is Nico Dick. En dit is de Wielenflits Podcast.
2: Jong is
3: the move. Let go let Als ik het zeg: door er een vlaste plek en dan staat dat morgen een wielenflicht.
1: Laten we meteen beginnen met een vervelende vraag, Nico. Um, mogen jullie Belgen ons hollanders nog wel?
3: Dat valt nog wel mee al hoor. Waarom zou dat een. Een issue zijn.
1: Nou, geen Benelux-tour meer. Uh, gieten die losgesneden wordt uit het Belgische superprestige klassement. Uh, ja. Hoe kan dat nu allemaal?
3: Ja, die Benelux-tour is, um, is een België- en Nederland-verhaal, dus daar zitten, voor jullie, zitten jullie voor niks tussen. En wat gieten betreft, ja, dat is, het zou, het zou de, de vraag zou omgekeerd moeten gesteld worden: moeten jullie ons nog wel? Want zijn de Belgen die gieten ervan tussen geknipt hebben natuurlijk?
1: Nee, dat is zo. Maar goed, er is natuurlijk lange tijd, uh, zijn zij zijn een beetje speelballig geweest. Althans, dat zegt de organisatie uh, in Gieten zelf. Um, ja, uh, Benelux Tour is eigenlijk hetzelfde liedje. Vanwege de politiebegeleiding die tekort is in Nederland, um, ja, uh, kan die wedstrijd nu niet do doorgaan. Is hij um, verplaatst naar vorig jaar, maar, of na volgend jaar, naar 2023. Um, in hoeverre is dit voor beide wedstrijden misschien wel de doodsteek?
3: Dat is moeilijk in te schatten. Hè. Gieten hebben ze sowieso gezegd dat ze, dat ze voortdoen. Dat zal op een, een lagere schaal zijn, vermoed ik. Uh, het ligt sowieso al heel vroeg op het seizoen, waardoor de toppers er al niet meer waren de laatste jaren. Dat zal er nu niet op verbeteren. Hè. Maar uh, ik ken de mensen van Gieten een beetje. Jan-Tinus Warner en zo, die, die zijn gemotiveerd en die gaan er wel het beste van maken. En, en ik vind toch een cross met Charme, met charme en die, die zal wel behouden blijven volgens mij. Maar het zal een, een iets meer regionale wedstrijd worden dan, dan er voorheen was. Hè?
1: Ja, en het punt wat, ik, wat in Gieten natuurlijk het geval is, wat ik wel vind, als je tegenwoordig niet meer uh, super uh, superprestige, uh, de X2O Wattkamers trofee of de wereldbeker bent, ja, dan wordt het al heel lastig. Want als je toch ook ziet naar bijvoorbeeld die ETIAS-crossen, of, of zelfs de losse cross in Nederland, dan is het toch heel lastig om daar een fatsoenlijk deelnemersveld aan de start te krijgen.
3: Dat klopt. Maar... Het is misschien niet het moment om het nu uit te spreken en, en dat is meer een item voor in de maanden september oktober, denk ik. Maar ik vrees dat het veldrijden een heel moeilijke periode tegemoet gaat. Meer en meer veldrijders zijn wegrenner aan het worden. Ik denk dat degenen die het nog niet zijn, er ook aan twijfelen. En alles wat niet in december en januari valt, wordt echt een, een, wordt een heel moeilijk verhaal. Waarbij je zelfs de vraag moet stellen: van moet dit allemaal nog zoveel op tv komen? En je weet, ik ben een, een Vuiltrit fan zelf. Ja, dat... ik, ik
1: zit uh, mijn oren klapper, Nico.
3: Ja, maar daarom moet je de realiteit nog niet uit de weg gaan. Hè? Ik, ik denk dat daar. Uh... Het is heel goed over nagedacht worden en, en, en kijken wat het, uh, wat het toekomstplan moet worden van de Cross. Ja.
1: Nou, laten we dat voor een uh, later moment op, uh, ja. op de agenda zetten. Benelux Tour nog eventjes, Nico. Um, ja, een wedstrijd die het sowieso al moeilijk heeft. Uh, hè, we zijn al in Eco Tour geweest. Het is al Bing Bang Tour geweest. Het heet nu Benelux Tour. Um, ja, uh, mooie wedstrijd, denk ik. Ik denk dat het een, een, een leuke toevoeging is op de kalender. Uh, als voorbereiding richting het WK. Um, ja, um, wat mogen we eigenlijk uh, verwachten?
3: Ja, mag ik toch ook een kritische bedenking maken, want ze geven twee redenen op in, de, in het persbericht van, uh, van organisator Gorazzo. Hè. Enerzijds uh, het, het, de moeilijke datum, maar dat wisten ze volgens mij ook bij het indienen van de kalender van de aanvraag dat ze in de periode van de verwaaltijd zaten. En ook... Ja, wat betreft die politiebegeleiding, ook dat is iets dat ze ver genoeg op voorhand weten, dus ik, ik, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Misschien moeten we het ook wel zoeken in, in andere dingen. Ik, ik zie dat het... Uh, het was vroeger de, de Enico Tour, het is later dan de Bing Bang Tour geworden. En nu is het de Mini Lux Tour, dat betekent geen naamsponsor en, en dat is nu toch al uh, als vorig jaar zo, dat zou nu blijkbaar terug zo zijn. Misschien moeten we het ook wel daar een beetje zoeken, hè? dat het ook wel een financieel uh, probleem gevormd heeft om, om alles daar op poten te krijgen want een wereldbekerwedstrijd kost geld. Zeker een rittenkoers. Misschien zijn ze nog op zoek naar die, naar die naamsponsor, naar die titelpartner en wachten ze daar op een, uh, op een go voor ze dan in 2023 opnieuw kunnen organiseren. Als die niet komt, dan zie ik het voor bestaan ja, niet zo goed. in Misschien is het wel de... Voor de laatste editie geweest, maar het is van niet.
1: Um, wat is jou uh, deze week verder opgevallen?
3: Dat onze vriend Wout van Haart op schema zet voor de Tour de France, maar dat er nog een beetje fine-tuning nodig is.
1: Uh, goed, nou, daar komen we zo nog wel op terug, want we gaan uh, de Dauphiné zo meteen uh, uitgebreid uh, uh, bespreken. Um, wat mij vooral is opgevallen, en dat doet het eigenlijk al een aantal weken, zeker maanden... Dat uh, de Italianen die een contract hadden bij Gazprom voordat Rusland uh, Oekraïne inviel, ontzettend hard rijden... en uh, eigenlijk de ene na de andere zegen boeken. Uh, deze week ook weer twee keer Scaroni, Idral Maluccelli en Carboni. Um, ja, is dat niet een beetje verdacht eigenlijk? Moeten we daar iets achter zoeken?
3: Je overvalt mij met je vraag, maar ik, ja. nee, dan kun je achter heel veel dingen heel veel gaan zoeken. Ik zou me daar uh, vooral niet te druk om maken. En, ja, is het ook niet een beetje logisch dat iemand die een ploeg nodig heeft, het, het extra goed doet, extra gemotiveerd is en dan een procentje rap rijdt? Nee, daar ga ik mij niet mee, uh, mee in laten, Jury.
1: Hm. Nou ja ik, ja, ik weet niet ik weet ook niet wat ik ervan moet vinden, maar het valt wel op dat al die gasten die eigenlijk nooit iets fatsoenlijks gepresteerd hebben, in één keer wedstrijden beginnen te winnen. Dat ik dacht van, hm, ik weet het niet.
3: Ja, die zullen goed getraind hebben. Hè?
1: Ja, nou ja, goed. Laten we daar maar op houden dan. <lacht> en een ander punt wat ik ook wel opvallend vond, um, uh, heeft ook met pilletjes te maken. Ik zal de grap maar vastmaken. Is, uh, uh, ja, het de, vond ik opvallend, Kian Uydenbroeks, die zich in één keer uitsprak um, over het paracetamolgebruik in het peloton. Um, hoe heb jij dat gelezen?
3: Ik heb dat gelezen als uh, Kian die de vraag zal gekregen hebben en die daar al op geantwoord hebben. en Dat wordt daar nu een beetje uitgelicht en, en een beetje op gefocust. Maar ik kan me niet voorstellen Kian een beetje kennen dat hij daar spontaan een statement wil over maken. Ik denk dat hij gewoon die vraag gekregen heeft, daar eerlijk op geantwoord heeft en ah, dat was een mooi antwoord toch?
1: Ja, nee zeker, maar ik, ik vond het wel opvallend, want dat hoef je niet te doen, zeker als, als, als jong toptalent als, als Kian is. Goed, gaan we in denderende vaart door naar de ZLM-tour. Um, we hebben deze opname uh, heel eventjes uitgesteld om ook uh, de derde etappe uit te zien. Um, die werd gewonnen door uh, Jacob Mareczko voor Olaf Kooi, die de eerste twee etappes uh, wist te winnen. Ja, het wordt wel heel veel sprinters zo in dit rondje. Met ook nog twee vlakke ritten voor de boeg.
3: Ja, was te verwachten. Hè? Ik denk dat... Uh, dat uh de hellingen onvoldoende zijn om, om daar uh, heel veel verschil te maken. Ik denk dat de organisatoren ook niet de bedoeling hadden om daar uh, veel verschillen te zien. Dus zo is het wel, uh, is het wel goed, denk ik. En Maresco, ja, als, als er geen brug of, of een uh, te grote vluchtheuvel ligt, dan, dan is hij wel rap, hè, als hij aan de finish geraakt.
1: Ja, nou ja, dat, dat was het zo. Want uh, uh, donderdag grapten wij nog in onze groepsapp. van uh, uh, Maretchco heeft al uh, 46 zegens geboekt. Um, en dit is zijn eerste Europese zegen. Nou, dat was niet helemaal waar. Maar weet je eigenlijk hoeveel Europese zegens hij voor deze ritzegen in de ZLM Tour had?
3: Geen idee.
1: Het waren er zes. Drie in Hongarije, twee in Italië en nu dus eentje in Nederland. En alle overige 40 zegens, Nico, waar zijn die behaald, denk jij?
3: <laughs> idee, man. Uh.
1: Bijna allemaal in China. Dat was zijn, okay. uh, zijn speelterrein op een gegeven moment. Maar nee, uh, nee ja, het is waar. Um, wel, uh, wel weer uh, uh, ja, toch wel um, goed om te zien dat Olaf Kooi als, uh, als jong toptalent uh, ook hier weer zijn uh, zegers mee uh, pakt. Uh, want na Groenwegen en Jacobs uh, hebben we er weer eentje. Um, hoe uh, kijkt men in België naar hem? Zien jullie hem daar ook als absoluut toptalent?
3: Ja, toch wel hem. Ik denk als, uh, als Jumbo Visma, um, wanneer was het begin dit jaar, beslist heeft om groene Groenewegen te laten gaan, dat is wel een klein beetje met Olaf Kooi in het achterhoofd, het was ook dat ze daar toch nog iemand hadden, samen met, uh, met, met Dekker dan, die uh, ook die capaciteiten heeft. En ik, denk ze, ja, ik denk dat ze kooi echt wel goed brengen, dat ze die niet, niet, niet te snel in de topwedstrijden zetten, maar dat ze die rustig uh, zijn weg laten zoeken. En dat lukt wel aardig. Hè?
1: Ja. ja, ik sprak ook uh, vorige week nog uitgebreid uh, met Marijn Zeeman. Uh, en toen had ik het hier ook zo over. Want ja goed, uh, Groenemegen is inderdaad vertrokken. David Dekker maakt een heel moeilijk seizoen door. Um, in de sprints is de spoeling wel dun uh, qua Olaf Kooi. Nou, er is ook wel interesse van Jumbo Visma geweest uh, op, de, op de huidige markt in een aantal sprinters. Um, maar daarbij zei Marijn ook wel direct... Nee, ja, uh, wat wel goed is om te weten is dat Olaf onze nummer 1 sprinter is voor de, voor de komende jaren. Uh, en, en dat hij gewoon richting het kopmanschap uh, gaat straks. Um, zie jij voor hem bijvoorbeeld al een rol straks in de Vuelta? Die in Nederland start notabene? Of vind je dat nog te vroeg voor, zijn, uh, voor een jongen van zijn leeftijd?
3: Ik vind het nog vroeg. Maar anderzijds, ik kan, ik kan maar proberen en zien hoe ver hij geraakt. Daar doet hij ook niks fout mee. De Vuelta is daar het ideale rondje voor, denk ik. Om dat te doen. Of hij gaat, uh, gaat scoren meteen. Ja, ik twijfel toch een beetje. Misschien, misschien net na vandaag, omdat hij daar toch wel vlot geklopt wordt door Maresco vandaag in, die, uh, in Buchten. Dus hij ja. zal nog wel een, een, een groeiproces moeten doormaken. Maar waarom niet uh, proberen en hem ook daarin laten groeien? Nee. Ik voorstel ervan.
1: Ja. Donderdag was, was Maresco ook al de snellere in, uh, in Goes. Um, maar toen werd hij gedeclasseerd vanwege een uh, manoeuvre in de sprint. Um, nu ben ik wel benieuwd eigenlijk, was die declassering volgens jou terecht, Nico?
3: Voor mij is er geen discussie over. Als het fout gaat, als er iets te veel afge afgeweken wordt van de lijn, moeten ze onmiddellijk declasseren, echt waar. Ik ben overtuigd. Um, neem als voorbeeld Wout van Aert. Ik bekijk zijn sprints deze week in de Dauphiné. Die zijn allemaal rechtdoor, dus het kan wel degelijk. Ik vind die allemaal rechtdoor. Dat is een kuislegterrein en, en dat moet gewoon de maatstaf zijn. En al wat daarvan afgeweken wordt, dat is mijn mening, je vraagt mijn mening. Hè. Ja? Ja. Dus wat daarvan afgeweken wordt, mag van mij gedeclasseerd worden. Zeker als het een beetje gevaarlijk wordt met de eventuele valpartijen tot gevolg. Ja.
1: Maar wordt het dan niet toch een beetje een jury sport? Want zo'n geval als gisteren, ja, ik zie die eigenlijk in, 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 in uh, zeg maar drie op de tien sprints zie ik dat voorkomen. En eigenlijk blijft dat altijd ongestraft, omdat dat vaak in de tweede lijn is en niet zozeer... ...de winnaar of, of, of de nummers twee of drie die er last van hebben. Maar ik, ik vond het nou niet echt dat ik dacht van... Hm, uh, ...dit kan niet door de beugel.
3: Nee, maar als je drie keer op de 10 ziet ...en het wordt drie keer bestraft... ...dan zal je het volgend jaar misschien maar één keer op de 10 meer zien.
1: Ja, werkt dat zo? Want ik, als we ik gaan naar die sprint, zeg maar... Uh, ...Narvaez die is weggereden. Hij springt op het wiel van Narvaez... ...wil er eigenlijk links omheen... Um, ...om ermee te voorkomen dat Inios de deur dicht doet... ...want ook Turner zit nog voor Viviani en voor Maresco. Uh, aan de rechterkant van de weg. Narvaez zit er links. Je weet dat Turner dan ook naar links gaat. Waardoor, je, waardoor eigenlijk Ineos de hele weg blokkeert uh, en Viviani op rechts vrij spel heeft. Dus hij moet eigenlijk, vond ik wel goed, links passeren. Dat gaat alleen niet omdat Narvaez te ver naar buiten gaat. Op het laatste moment beslist hij toch door te gaan. En neemt hij de kortste route naar de streep. In principe doet hij niks fout, behalve dat hij dus moet corrigeren en daardoor anderen in gevaar brengt. Maar is dat dan van je lijn afwijken, of is dat...
3: Toch wel, Jury. Je zegt zelf... Het doet niks wat behalve. Die behalve zegt voldoende, hè. Ja, dus dan maar... Dan doet het, het, is,
1: het is meer een natuurlijke reactie. Dat je in een split second... Want natuurlijk, wij kunnen van bovenaf het altijd heel makkelijk bepalen. Ja. Uh, heel makkelijk zeggen van... Oké, okay, uh, dit kan allemaal niet. Alleen, daar gaat het aan, aan 60, 70 per uur. Moet je echt in een fractie van een seconde... Moet je, moet je beslissen. Je kiest links, ziet... Oh, het gaat toch dicht, dan rechts. Ja... Uh, het is niet zo dat, dat, dat je dat met een mooie, vloeiende beweging ja, op die snelheid de, kan doen. Je, de,
3: je moet je ook de vraag stellen, Juri. Had hij nu vandaag in dezelfde situatie gezeten als gisteren, na zijn declassering, ging hij vandaag dezelfde fout gemaakt hebben? Of ging hij voorzichtiger geweest zijn?
1: Ik denk dat, die, ik denk dat de sprinter dezelfde fout maakt. Ja. Dat denk ik echt. Want als je, als je ook ziet, als hij wel links blijft inzetten en niet corrigeert naar rechts, daar rijdt hij links, Mick van Dijken en Olaf Kooi ook in de hekken.
3: Mm -hmm. Ik blijf toch voorstander van die strenge aanpak.
1: Ja, maar, maar oké. Okay, maar, okay. um, want ik uh, zat gisteren ook zo in zo'n discussie. Als we alles afstraffen in de sprints wat niet mag. Maar we straffen
3: hoef... toch niet alles af, joh? We nee, nee, nee. nee, nee. Maar, meer...
1: uh, maar dit, dit, dit vond ik het, het ging richting het randje. Want ik vond het er niet over. En um, nou ja, er waren een heleboel mensen die vonden wel dat het erover was. Als, als we alles afstraffen in alle sprints wat volgens de regels niet mag... Hoeveel uitslagen blijven er dan staan?
3: Ja, ik, ik hoorde je net zeggen: 7 op de 10. Het <laughs> valt nog best mee, toch?
1: Ja, als, als dat zo is, wel. Maar ik, wat ik zeg, ik, ik zie het, maar het hoeft niet altijd te zeggen dat dat, dat ook alles is. Zeg maar. <laughs>
3: nee, ik blijf zeker voorstander van die, van die strengere lijn. En uh, uiteindelijk, als ze, als ze daarmee op een, op een jaar vijf valpartijen kunnen voorkomen door die, die strenge regel te handhaven. Dan zijn dat vijf gewonnen, de valpartijen. En vijf keer minder kans dat iemand zich uh, heel zwaar kwetst. Goed. Laten
1: we nog heel even teruggaan naar die sprinttrein van Jumbo Visma. Want die is best indrukwekkend in deze ZLM Tour. Daarbij gezegd dat de concurrentie niet heel erg uh, groot is. Um, maar als je dan toch ziet dat het in die eerste uh, etappe niet heel erg goed gaat. Uh, waar, um, ja... Uh, uh, op een rotonde verkeerde beslissing wordt gemaakt. Ineos dat recht doortrekt. En, en daardoor eigenlijk de weg voor uh, Viviani-Plafait. Maar die rijdt de laatste, of sprint de laatste maanden als een strijkeiser. En die komt er daarna niet meer aan te passen. En kan Kooijer toch nog uh, omheen passeren. Um, in de etappe van donderdag... dat uh, Ineos met de late uitval uh, van Narvaez... opnieuw uh, de eigenlijk van Visma in de... Ja, in de poeprijt, um, waarbij het alsnog goed komt door die fout van, uh, van Maretschko en Kooi die tweede wordt en door die declassering wint, um, is het vandaag, vond ik, um, wordt er opnieuw toch niet helemaal vlekkeloos gesprint. Want als je ziet dat uh, Mick van Dijken die sprint aantrekt tot ongeveer 150 meter van de streep, um, eigenlijk ging kooi te laat aan.
3: Ja, Majori, we zitten in een Dauphiné met, met de APRO van Jumbo Visma, mogen we zeggen, denk ik, He, dan moeten we, als het dan over A, en B en C gaat, dus het is het een B-ploeg straks in Zwitserland. Dan betekent dit dat we nu te maken hebben met de C-ploeg met, jonge... <coughs> met heel veel jonge gasten die het nog allemaal moeten leren. En dat daarom zitten zij daar, anders zouden ze misschien in het Dofinio in Zwitserland zitten. Dus ik denk dat die jongens de tijd moeten krijgen om zich, uh, om zich aan te passen en te leren en op elkaar ingespeeld te raken. En net daarom zit ook Olaf Kooi daar en, en de broertjes van, van Dijken die nog heel opnieuw Piepjong zijn, niet zijn. Alleen, ik denk, ja, Jos van Ende natuurlijk en, en Tosh van der Zande als ervaren mannen. Maar ja, ik denk dat zij daar de tijd krijgen en het, om, het, om het te leren om op elkaar in speel te geraken. En fouten maken mag. Ja, maar, maar mogen we ze er dan nu
1: dus niet op aftrekken? Want we hebben het toch nog steeds over. Uh, of niet op afvallen? Want we hebben het nu nog steeds over topsport, toch?
3: Ja, maar je moet ze er echt niet op afrekenen. Uh, alleen Rome, Rome is ook niet in één dag, op één dag gebouwd. Dus ik geef ze wel de tijd in jongens om, uh, om elkaar in gespeeld te geraken. Ja. Ja.
1: Opvallend ook, geen Tour de France toppers aan de start. Of normaal gesproken in deze zlm Tour. Dat was... Voorheen wel het geval. Hè. Ik noem bijvoorbeeld André Greipel, die hier eigenlijk uh, uh, vaste klant was om, uh, om zijn sprints voor te bereiden. Dit jaar zien we ze niet. De organisatie hoopt in de toekomst die mannen wel weer te zien. Um, nu focussen ze zich op uh, jong talent. En uh, ja, goed, dat is er natuurlijk ook uh, met onder andere Olaf Kooi. Um, en op veiligheid. Maar dat laatste, hm. dat is nog wel een puntje van zorg, denk ik.
3: Ja, ik vermoed als de Caleb Jouwens en, en andere jongens van het Sprinterschild... Deze rit te bekijken op tv, dat is misschien volgend jaar ook een keer gaan twijfelen, of nog een keer gaan twijfelen. Dus ik zou het als organisator zijnde toch nog proberen iets veiliger aan te pakken en zorgen voor een iets mooiere rechte lijn in de finale. Daar gaat het uiteindelijk over. Ja, want... Zo, wat voor... De laatste boek, top 500, dat is, dat is dicht bij de finish,
1: ja, maar hoe, hoe kan het ook? Hè? We hebben in die openingsrit zien we nog een, een ja, soort chicane. Uh, de, de bocht in rit 2, de, de laatste bocht, of de finish ligt in een, in een bocht. Uh, hoe kan het toch dat het, omdat het, het wordt bij iedere wedstrijd weer aangekaart waar het gebeurt, dat iedereen zegt, hoe kan dit toch? En het blijft gebeuren. Leg ik ook maar de vraag bij jou neer. Hoe kan dit toch?
3: Ja, ik vraag me mij ook af. Ik had uh, begin deze week een gesprek met Christophe Empes van Golazzo. Dat ging over de, de Euroshop 11 stedenronde die zondag verreden wordt. En ik vroeg van waarom um, leggen we daar de finish niet in het centrum van Brugge waar de aankomst van de tijdrit was. Het zou veel meer uitstraling geven aan de wedstrijd en meer charme. Meer volk ook als je daar op het zand in Brugge, ik weet niet of je het ja. plein kent, ja. um, waar de het, het WK tijdrijden aankomen is. Dan werd dan ook gezegd van nee puur uit veiligheid kunnen we dat niet maken want het is geen rechterlijn, er is een, een lichte chicane Het wordt gevaarlijk in de laatste kilometer. Dus zelfs daar trek, trekken ze weg van het centrum, wat een grote meerwaarde zou bieden aan de uitstraling van de koers. Maar gaan ze toch net buiten het centrum in, in Brugge gaan aankomen. Waarom kan dat niet in de ZNM toer? Dat vraag ik me dan af.
1: Ja, ja, ja goede vraag. Misschien moeten dat. Uh... We moeten dat bij de, bij de organisator voorleggen. Goed, um, ZLM Tour, ook de laatste twee etappes zijn uh, via live blogs uh, op Wielenflits te zien... waarin ook een livestream te zien is. Want wij uh, zenden alle etappes live bij ons op de website uit. Um, morgen is de finish in Milo. daarbij zal ik uh, aanwezig zijn. En ook zondag um, uh, ben ik uh, in de ZLM Tour. Um, dan stel jij de vraag. Dan ga ik de vraag stellen, inderdaad Nico, heel goed. Uh, criterium de Dauphiné. Um, ja... Um, laat ik maar beginnen met de volgende vraag. Wat weet jij van Valentin Ferrand?
3: Nico. Um, nou, vandaag heb ik hem gezien. Een, een, een jonge kerel die blijkbaar uh, de nodige emoties had na, na afloop. Maar uh, daarvoor kende ik hem niet. Laat ons dat eerlijk uh, toegeven. Ja. Ja. Ja,
1: nou, Ik moet zeggen dat hij in een, uh, in een aantal uh, finales van die Franse 1.1 uh, wedstrijden mij wel was opgevallen. Ik vind het altijd leuk om uh, via een uh, nou ja, vaak... Uh, Um, krakkemikkerige uh, Franse livestream die wedstrijden een beetje te volgen, om te zien wat voor jongens dat daar uh, heel goed doen. Um, waar hij eigenlijk een beetje samen met Axel Zijnklen, een neoprof bij Covidis, uh, toch wel het mooie weer maakt uh, in die wedstrijden. Samen met ook uh, Kevin Vauquelin, nog een neoprof van Arkeo Samsic. Dus ik, ik kon hem wat dat betreft wel een beetje. en Wat hij hier deed, deed hij eigenlijk ook in die wedstrijden. Maar goed, daar waren altijd andere renners die met hem meesprongen, waardoor hij die wedstrijden nog niet kon winnen. Um, maar hierbij was hij met toch een aantal uh, ja, uh, sterke namen op pad... die uh, toch misschien dachten... ah dit is een kleintje, die pakken we nog wel terug. Maar uh, daar vergisten ze zich, uh, vergiste zich toch in.
3: Ja, het was een de demarrage... daar in de laatste kilometer niks op aan te merken Dat was uh, eentje volgens het boekje. En ja. Hij had blijkbaar ja. nog het meeste overschot.
1: Ja. Maar verder, nog steeds in de gele leidenstrui... en ook uh, al twee ritten gewonnen... is dit tot op heden het criterium Duwoud van Aert.
3: Ja... Tot op heden, maar dat, dat stopt uh, na vanavond, denk ik. Hè. of ben ik overtuigd van, want ik, ik erger mij toch wel een beetje aan de, aan de vele vragen die Van haar blijft krijgen. Van, kan je wacht, 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 wacht. Mag, mag ik hem eerst stellen? Ja, um, natuurlijk. Twee ritten gewonnen.
1: Uh, ja, dat eindklassement, dat moet toch ook een keer kunnen?
3: <laughs> een keer, maar niet dit jaar in elk geval. Nee, nee. Wat, wat Van haar is in het Dofinee om vertrouwen op te doen, um, dat heeft hij opgedaan. Maar die twee laatste ritten is alles een teken van, van Roglic en Vingegaard. Zo is het vooraf doorgesproken met de ploeg, ben ik van overtuigd. Um, ik denk dat er, zoals ik heel in het begin van deze podcast zei, er is nog wat fine-tuning aan bij Wout. En dat zal gebeuren op, op tienje, in de laatste tiendaagse stage. En dan pas gaan we de, de topvorm van Van Aert zien. Maar nu is hij nog niet... Uh, hij is goed, hij is heel goed, maar hij bent toch meer op zijn pure klasse dan op, op het feit dat hij echt in topvorm is nu. Ja. Jij, bent, uh,
1: wel, Jij bent ook best wel goed met hem. Je hebt natuurlijk uh, ooit een boek met hem, uh, geschreven, of over hem geschreven, maar ook met hem geschreven. Um, heb je nog eventjes de draak met hem gestoken uh, toen Gaudu in één keer uh, van de week uh, dat ritje van hem afsnoepte?
3: Nee, het was misschien nog te vroeg de avond zelf, maar het komt nog wel een keer. komt nog wel een keer, denk ik.
1: Ja, heel goed. Ja, Nico, je zegt het net zelf al, uh, Wout van Aert ligt op schema voor de Tour. Uh, dat geldt ook voor zijn ploeg, voor Jumbo Visma. Um, want dat uh, vertelde trainer Mathieu Heiboer aan, uh, aan Raymond Kerkos, die voor ons in de, in de Dauphiné is. Um, na de tijdrit van woensdag. En dit zei hij over kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.
2: We weten ook wel dat Primoz en ook Jonas van vorig jaar uh, dit kunnen. Vorig jaar in de Tour waren de tijdritten wel wat lastiger. Maar uh, ja, daar deed Jonas het ook heel goed. Uh, dus, dus het is zeker niet dat hij helemaal weggereden zou worden hier. En eigenlijk doet hij het gewoon... Uh, Heel erg goed, vind ik. En uh, we hebben ook nog het vertrouwen dat hij gaat groeien de komende weken naar zijn topvorm in, uh, in de Tour. Want als je nu gaat kijken op hoeveel procent staan een Roglic en een Vingegaard op het ogenblik richting de Tour? Ja, vind ik, vind ik moeilijk te zeggen om dat in percentage uit te drukken. Maar, maar in de trainingsopbouw hebben we nog zeker niet alles gedaan wat nodig is. Daar gebruiken we deze Dauphiné voor en daar gebruiken we de weken in Tinje nog voor. Dus uh, we hebben nog wel zeker het vertrouwen dat ze kunnen groeien. En uh, dat maakt op zich deze prestatie wel uh, heel hoopvol.
1: Ja, ze liggen dus uh, op uh, schema voor die Tour, Nico. Um, vanuit Nederlands oogpunt kijken wij altijd met extra aandacht uh, naar Jumbo Visma. Um, maar hoe kijk jij daar tegenaan als Belg? Natuurlijk Wout van Aert maar is het dan ook alleen maar... Um, uh, ja, uh, Wout van Aert all over the place? Of krijgen jullie ook met, met interesse naar, naar Roglic en naar Vingegaal?
3: Ja, is de vraag, vraag je nu... Hoe de Belgische media het bekijkt, of hoe de Vlaamse fans het bekijkt, of de wederliefhebber het bekijkt.
1: Nou, doe maar eens beide.
3: Ja, de media focussen uiteraard voor de volle 100% op wat van Aert. Um, ik denk dat de supporter wel de, de hele jumbo visma een warm hart toedraagt. Door de aanwezigheid van van Aert dan. Die zien het wel ietsje breder. Hij is ook benodigd natuurlijk, hè.
1: Ja, ik sprak, ik sprak vorige week ook, uh, sorry, uh, uh, Marij Zeeman over, de, over die tourselectie. Uh, want in één keer, hè, aan het begin van het seizoen, waren er eigenlijk al zes renners uh, zeker. Vorige week krabbelden ze daar iets over terug. Ze zeiden, oké, nou ja, eigenlijk zijn alleen Roglic, Vingegaard en Van Aert uh, zeker voor die Tour de France. En voor die andere vijf plekken komen nog acht renners in aanmerking. Um, ja, uh, dat komt omdat zij in de ronde van Noorwegen... Uh, kregen af te rekenen met drie positieve coronagevallen. Um, waardoor ze in één keer uh, ja, in de problemen kwamen. Uh, nou, dat was ook al het geval voor de Giro. Toen Chris Harper uh, vijf dagen voor de start ook positief testte op, uh, op corona. En Gijs Leemreizen nog moest invliegen. Die het overigens wel heel erg goed deed daar. Maar nul goede voorbereiding uh, had. Nu hebben ze dus elf man die zich volledig voorbereiden op de Tour de France. Waarvan er maar acht gaan starten. Uh, zodat ze er zeker van zijn dat er niemand voor 99% aan de start staat, maar dat iedereen, ook al zijn er een paar mensen die afvallen, dat iedereen 100% uh, ja, in vorm aan de start staat. Begrijp jij die keuze, Nico, om nu in één keer van zes man af te wijken naar drie zekere en nou ja, nog acht renners die moeten knokken voor hun plekje?
3: Jawel, nee. Het laatste wat je zegt is niet helemaal juist. Ik denk niet dat ze moeten knokken voor een plekje, ik denk dat ze moeten tonen dat ze echt in vorm zijn, dat ze de goede vorm, of dat ze daarnaartoe groeien. En dat ze verder ja, zekerheid willen dat ze, als er iemand geblesseerd raakt of met corona af te rekenen krijgt, of uh, uitvorm raakt plots door omstandigheden, dat ze dan vervangers hebben die inderdaad voor, voor 100% voorbereid zijn. Dat vind ik een logische keuze. Maar om het, uh, ik, ik denk dat het iets te cru gesteld wordt. Ik denk niet dat, uh, dat er moet knokt worden. <coughs> worden voor die plekjes. Daar geloof ik niet in.
1: Nee, oké. Okay. Nou, ja, Laten we dan in ieder geval eventjes luisteren naar een van de jongens, uh, wiens plek in één keer niet meer zeker bleek te zijn. Dat is namelijk Steven Kruiswijk. En hij praatte daarover met onze collega Raymond Kerkhoffs in de Doviné.
4: Uh, nou ja, goed. Ik ga er zelf ook nogal van uit dat ik erbij ga zijn. Maar de, de ploeg maakt uiteindelijk de beslissing en... Uh, het is aan mij om te laten zien dat ik uh, deze week gewoon de conditie heb om, uh, om mee te gaan naar de tour en uh, daarvan uh, van hulp te zijn uh, voor, voor de ploeg. En, uh, ja, vooralsnog maken we me daar niet heel veel zorgen om.
2: Uh. Maar het is toch niet dat jij je deze week nog moet bewijzen?
4: Nee, ik denk dat, het, uh, dat dat niet de insteek is uh, van de ploeg ook niet. Uh, ze weten wat ze samen hebben. En uh, ze weten ook uh, uh, dat ik in een wedstrijd groei. Dus uh, ja, we gaan deze wedstrijd gewoon in uh, om deze te proberen te winnen met, uh, met Primos. En uh, zoveel mogelijk ritten met Wout. En dan, uh, dan uh, na, na deze koers, dan, uh, dan zullen we wel zien wat de ploeg uh, uiteindelijk echt beslist. Maar ja, wat ik zeg, ik uh, maak me niet al te veel zorgen dat ik er in, uh, in jullie niet bij ben.
2: Je kijkt niet vreemd op toen dat bericht naar buiten kwam?
4: Uh, nou ja, voor mij veranderde dat niet zoveel. Ja, kijk, Exacte. Wat ik net zeg, de ploeg maakt, uite maakt uiteindelijk de selectie en ze zeiden ook de voorbereiding blijft gewoon hetzelfde. En als er niets geks gebeurt, dan, uh, dan zal er ook niet heel veel veranderen aan de zaak. Dus uh, nou, voor mij uh, deed het niet zoveel.
3: Ja, dit, dit bevestigt eigenlijk wat, uh, wat ik daarnet zei. Um, ik denk dat ook Kruiswijk wel redelijk overtuigd is van zijn plek. Dus eigenlijk wordt dat gewoon bevestigd voor mij.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant denk ik toch van... Uh, ja, oké, okay, natuurlijk moeten ze er rekening mee houden. Maar er zijn straks ook drie jongens die teleurgesteld worden. En je hebt toch, toch altijd... Ja, wat mij betreft hadden die zes namen best wel kunnen blijven staan. En had je kunnen zeggen, oké, okay, voor die laatste twee plek komen nog vijf jongens in aanmerking.
3: Ja, maar denk je dan niet dat die drie jongens nu in hun achterhoofd ook niet weten van... Wij hangen een staartje en het is misschien net niet voor ons. Nou ja, goed. Maar we, gaan, we gaan toch ons best doen om, als het nodig blijkt, onder te staan.
1: Ja, goed, het zou kunnen. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dat uh, zich ja, ik uh, ook. ontvouwt.
3: Dat is, is maar een gissing.
1: Ja. Wie, wie zou jij eigenlijk meenemen voor uh, Visma naar de Tour, uh, Nico? Zeker zijn Rogely's Finger Goen, van aard. Maar wie zou je van die andere acht uh, mannen meenemen?
3: Ja, ik denk dat Tisch ook een zekerheid is. Um, die kan zowel steun brengen in, in de bergen als op het vlakken. Um, Steven Kruiswijk lijkt mij ook een, uh, een geëvolueerd naar een prima ploegspeler. Uh, Rohan Dennis in het tijdrijden is ook iemand die voor succes kan zorgen. Wie hebben we nog? Help mij een beetje.
1: Benoot, heb je gezegd. Rohan Dennis is inderdaad. Die ook natuurlijk in die Giro die Tao, gegen en Hart wonnen fantastisch in de bergen deed. En eigenlijk daar uh, het eindklassement of de eindzegen van Kelderman uh, naar de Vaantje ja. reed. We hebben nog Robert Geesink, Kruiswerk dus, Sepp Koes, Christophe Laporte, Mike Teunissen en Nathan van Hooijdonk. Dus ik denk dat Nathan ook meegaat als ik jou... Uh, yeah, uh, ja,
3: dat zou, ja, zou kunnen. al In steun van Woutan. Maar Laporte, dat is een Fransman, dus die kun je daar ook niet uitlaten, denk ik. Ik vermoed misschien zelfs dat hij wel ergens de garantie zal gekregen hebben bij het tekenen dat hij, dat hij naar de Tour zou mogen gaan. Ik suggereer dat maar. Hè. Um, ja, Geesink... Heeft ook wel zijn waarde. Het wordt wel moeilijk. Het wordt wel een ja. moeilijke keuze.
1: Ja. Maar als we ervan uitgaan dat, um, dat de, de beoogde zes, hè, dat de Roglish Finger Goal van aard, ja. Rowan Dennis, Steven Kruijs, Accept Kous. Als ik jou dus zo'n beetje proef, komen daar Ties Benote en Christophe Laporte bij.
3: Dat is mijn voorgevoel, ja. Ik ja. ja. denk dat Nathan dan net uit de boot zal vallen.
1: Nou goed, we gaan het zien. Uh, ik heb met uh, Marijn dus daarover uh, gesproken. Anderhalve week voordat de Tour de France begint zullen ze hun selectie uh, bekendmaken. Knopen hakken ze door na de Ronde van Zwitserland. Daar komen we zo nog eventjes op. Um, een ander voorval, of een ander voorval, een ander geval. Wout van Aert won dus twee ritten, deze, um, uh, 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 deze Dauphiné um, En zal in de Tour de France Prins. In ieder geval in de Tour ook Dylan Groenewegen tegenkomen. Um, we hebben eigenlijk geen vlakke ritten gehad in deze doviné. Toch stond uh, de stopsprinter aan de start. Sprintte tot op heden nog nergens mee omdat hij er steeds uh, vroegtijdig af moest in die wat lastigere ritten. Um, naar eigen zeggen neemt hij dat mee naar de finales uh, van de Tour. Um, en ook hij kwam voor de camera te staan voor, uh, van Remo Kerkhoff en hij zei dit.
0: Ja, ik denk dat de vorm eigenlijk, ja het klinkt nu een beetje gek omdat ik hier nog met lege handen sta. Uh, maar dat de vorm eigenlijk beter dan ooit is. Dat uh, geeft misschien ook wat niveau van deze koers aan. En dat het uh, ja, voor een pure sprinter gewoon heel lastig is hier. Um, maar ja, ik zit gewoon, uh, we weten waar we mee bezig zijn. Uh, we weten ook wat het hoofddoel is en dat is de Tour. Uh, en daarvoor ben ik hier om de puntjes op die te gaan zetten.
2: Is het dan een vooral een gemiste kans qua automatisme met de rest van je ploeg uh, dat je niet hebt kunnen sprinten hier?
0: Ja... Ja, niet zozeer. Ik, uh, met heel veel jongens heb ik al heel veel gereden. Uh, Luca die is nog op hoogte. daarna um, ja, ga ik nog door naar Slovenië om daarna wat rust te pakken. En, uh, ja, het was mooi geweest als we hier een rit konden meepakken. Dat wordt nu een heel lastig verhaal. Maar uh, ja, we weten wel hoe de vorm erbij staat en die is gewoon heel goed.
2: En qua koershardheid ben je een stuk sterker geworden?
0: Ja, veel harder had ik ze niet kunnen krijgen. En uh, ja, tuurlijk hè, kan je altijd zeggen uh, dat je geen vlakke parcours willen koers uitzoeken voor een ander programma. Maar ik denk dat bij de Tour gaat dit me veel verder helpen dan uh, ja, er nog een paar keer voor... Uh, ja, voor een vlak sprint te gaan.
1: Ja, Nico, toch een opvallende keuze van, uh, van groene wegen, Die als topsprinter uh, top uh, er dus voor kiest om niet uh, ritten te winnen. Wat hij bijvoorbeeld in de ZLM Tour had kan, uh, kunnen doen. Maar hier bewust deze zware wedstrijd opzoekt om, uh, om nog wat extra hardheid op te doen. Um, want daar heeft hij volgens zichzelf dus meer baat bij dan uh, bij het winnen van ritjes. Wat, ja, wat uit de mond van de sprinter voor mij toch wat onlogisch klinkt. Um, hoe beoordeel jij dat?
3: Ik vond het eerst ook een vreemde keuze, maar als ik dan hoorde dat hij daarna ook nog Slovenië reed, dan, dan vind ik het wel verantwoord. Dan kiest hij nu inderdaad om, om verder op te bouwen, conditioneel, om, om die hardheid erbij te kweken. En in Slovenië kan hij echt wel nog een beetje extra vertrouwen opdoen. Daar zullen ook wel één of twee sprints zijn, vermoed ik. Dus daar kan hij wel vertrouwen, extra vertrouwen opdoen. Dus ik vond het wel gerechtvaardigd. Had hij nu alleen de Dauphiné gereden, dan had ik het minder oké okay gevonden. Ja.
1: Want, want moet een sprinter winnen voordat hij aan de Tour begint, vind jij Nico?
3: Ja, ik denk dat toch wel. Hè. Ik herinner mij een gesprek met Frank Kosten, Die uh, spreken over een paar eeuwen, eeuwen terug. Die uh, ooit naar de Tour vertrokken is nadat hij op het Belgisch kampioenschap op lengte gesprint werd door Erik van der Herden en die plankaart. En ik, uh, ik weet dat Frank Kosten mij zei van ik vertrok met zo'n klein hartje naar de Tour. Ik dacht van ik kan hier niks komen doen. Dus start je toch met een mentaal nadeel als je, als je het in de laatste sprint hebt laten afweten. Dus ik vind het wel belangrijk, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Hé, hey, en um, um, nou ja, goed. Wout van Aert gaat hem dus tegenkomen in die, in die massasprints in de Tour. Want uh, Wout gaat zich uh, op, het groen mikken, of op, op het groen richten, deze Tour. Um, hm. Ja, waar staan zij eigenlijk ten opzichte van elkaar?
3: Als je bedoelt op het vlak van die groene trui, dan staat Woud van Aert uiteraard 17 trappen hoger. Maar als je bekijkt op pure massasprints, dan denk ik dat, uh, dat Dylan misschien een, een stapje voor heeft. Ja. Zeker als uh, ja, de Woud van Aert van vandaag, denk ik, is zelfs geen partij voor Groene Wegen. Ik denk dat dan Dylan uh, sneller sprint. Ja. Maar Wout moet nog die fine-tuning doen natuurlijk ook op 10 uh, juli. Op zal ook nog een beetje sterker worden. Ja. Maar ik vind hem nu niet overtuigend in zijn sprint, in elk geval.
1: En is het dan in die zin, zo Nico, had je niet graag deze week dan misschien van jumbo Visma gezien... dat ze misschien uh, ja, een keer groene wegen terug hadden laten komen om toch maar uh, dat duel eens op te zoeken?
3: Ja, ik heb dat nog geappt. Ik heb er eigenlijk mee gelachen, maar ja, ik, ik meen het ook wel. Waarom niet? Uh, dan, dan kon Wout echt wel zien in een sprint man tegen man. Want ik denk dat Dylan toch wel een van de referenties is als het op pure massasprinters aankomt om te kijken waar hij staat... Dus een sprint voorlopig tegen uh, Even Naitre en, uh, en Jordi Meus. Met heel veel respect voor die jongens. Maar een pure massasprint schat ik hen toch nog een, uh, een tikje lager in dan, dan Groenewegen, Nieuw en Jacobsen, ja. om maar die te noemen.
1: Dus ja. dan toch nog even uh, tot slot uh, om dit uh, onderdeeltje af te sluiten naar het uh, klassement kijken, Nico. Dit weekend twee bergetappes, nog in de Alpen. Um, wie maakt op jou de beste indruk in, deze, in dit criterium de Doviné?
3: Ik denk dat de echte klasse zich voorlopig nog uh, behoorlijk gedijst gehouden hebben. En hebben we daar ook nog. Maar ja, ik kan nu namen zeggen, maar het zou meer hokken zijn dan wat anders. Dus ik, ik, wacht toch, ik wacht toch morgen af. Ik wacht toch de rit van zaterdag af.
1: Goed, dan, uh, dan laten we die open. Ik ga gewoon voor, uh, voor Primoz Roglic, die uh, door zijn goede tijdrit nu een, uh, een marge heeft ten opzichte van de rest uh, um, van de. Van de mensenrenners en Wout van Aert die ook gezegd heeft dat ze hier zijn om dit rondje met hem te winnen. Uh, dus die zullen die kans zeker niet laten liggen. En ja, gezien hun voorsprong, denk ik dat zij alleen maar hoeven te consolideren. Um, maar goed, er is nog een uh, voorbereidingskoers op deze Tour de France de komende week. Die begint namelijk um, dit weekend en dat is de ronde van Zwitserland. Um, kunnen we Remco Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar?
3: Het zou een beetje vroeg zijn hè, Juri? Nou ah ja, goed, het is een toptalent
1: en, en overal waar hij rijdt verandert uh, bijna alles in goud.
3: Ja, maar toch is ook Zwitserland weer een, een nieuwe stap in zijn, uh, in zijn carrière, denk ik. Niet de grootste, maar toch wel een, een nieuwe stap. En, uh, hij gaat zeker meedoen, maar of hij al gewoon is, dan, uh, dan wil ik nog genoeg zien. Maar hij zal zeker in aanmerking komen om, om te winnen. Het zal ook zijn bedoeling zijn, anders zal hij om, om naar huis gaan. Ja.
1: Laat ik het dan anders zeggen, waar kijk je het meest naar uit de komende week in Zwitserland?
3: Het iets raar zijn Jori. Ik ben zeer benieuwd naar Peter Sagan. Oké. Okay. Want voor hem is het, uh, wordt het een heel cruciale week. Dus, uh, gaat hij naar de Tour of niet, um, als hij daar een beetje goed doorkomt, zal hij er wel bij zijn in Frankrijk, maar het zal toch oké okay moeten zijn en beter dan wat het uh, de laatste maanden geweest is. Dan denk ik dat die, als er één iemand met twijfels zit, dan wel Sagan, denk ik. Ja.
1: Terwijl het toch gek is, want dat is jarenlang de beste renner ter wereld geweest.
3: Ja, maar die heeft dus een, een dubbele coronabesmetting gehad. En daar heel veel last van gehad, heb ik begrepen. Um, kon op een bepaald moment um, de eerste drie uren een wedstrijd zijn niveau van wel eer terugvinden. Maar daarna werd, uh, werden de benen afgesneden, figuurlijk dan. Mm -hmm. Dus hij is dan, uh, heeft rust genomen, hij is dan naar Utah denk ik, getrokken op hoogtestage. Ja. En voor hem wordt Zwitserland nu echt wel een test van: haal ik mijn niveau? Want anders heeft het geen zin om, uh, om naar Kopenhagen af te reizen.
1: Uh, laat ik dan meteen maar de volgende vraag stellen, Nico. Um, in hoeverre is, is deze ronde van Zwitserland misschien wel cruciaal voor de carrière van Peter Sagan? Want is dat niet een aflopende zaak?
3: Dat denk ik niet. Dan, als het Stelt dat het niet ingevallen dan gaat hij waarschijnlijk. Uh, ja, opnieuw moeten rust nemen of zich verder onderzoeken en, en ja, de gepaste behandeling uh, nemen om, om, om weer beter te worden. Hè. Maar een afgelopen zaak denk ik niet voor zijn carrière. Nee. Dat is te vroeg. Ja.
1: Ik vind sowieso dat in deze Ronde van Zwitserland nog wel een aantal leuke... Uh, facetten zitten om, uh, om uh, te onderzoeken of om, om in ieder geval in de gaten te houden. Uh, we hebben natuurlijk uh, Alexei Lutsenko, die vorig jaar, uh, of tenminste die de laatste jaren al goed op dreven is in de ronde van, uh, of in het criterium du Dauphiné en vorig jaar toch, moet ik toch maar even zeggen, zevende werd in de Tour de France en die mikt uh, de komende jaren op het Tourpodium. Uh, we zien bij, uh, bij Boren Hans Groen wat eigenlijk nou ja, ook alles wat ze rijden dit jaar, in het rondewerk althans. Ook in goud veranderd. Daar zien we Alexander Vlaasov en Sergio Eguita. Uh, Vlaasov die straks ook kopman is in de, in de Tour de France. Heel interessant ook bij Ineos Grenadiers. Die hier met drie mannen starten. Die we waarschijnlijk ook in de Tour zien. Daniel Philippe Martinez, Tom Pitcock en Adam Yates. Waarbij die ja laatste um, volgens de Colombianen streepje voor heeft in het klassement. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Of we, dat, uh, of we daarvan een soort voorspel gaan zien in deze ronde van Zwitserland. Of dat Martinez toch een keer gaat proberen om nog uh, ja, uh, wat op te schuiven in die uh, hiërarchie. Um, nou ja, bij Jumbo-Visma zien we onder meer Sepp Koes en, en Robert Geesink... Uh, die uh, nou ja, toch nog in strijd zijn voor, uh, voor die Tour de France. Sam Omer, waar ik ook heel benieuwd naar ben... die uh, in dit soort rondes uh, steeds beter voor de dag kwam. Um, had wel een lastige Giro, maar was wel bijvoorbeeld al tiende... in de ronde van Catalonië. Um, onderin de degradatiestrijd, ook interessant... Jacob Vogelsang en Michael Woods, die hier zijn namens um, uh, Israel Premier Tech, die ook al het laatst in die uh, Franse klimklassieker het heel goed deden. En ook hier hopen de nodige punten te verzamelen om, uh, ja, proberen die, uh, die degradatieplek waar ze nu op staan, om die een beetje af te wenden. Um, voor de andere ritten zien we bij Bike Exchange, Caden Groves en Michael Matthews, die eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. Um, waarbij overigens uh, Simon Yates, als die fit is, ook naar de Tour gaat. Nou, dat zal ook niet zijn, omdat het... Uh, uh, ...daar zo heel erg goed gaat. Bike Exchange staat nu op die, uh, op die 17e plek, dus nog wel veilig. Alleen die verschillen daaronder in die promotiedegradatiestrijd zijn maar klein. Um, bij DSM zien we uh, heel veel zieken. Ook in de Doviné regent het daarop uh, opgaves. Er uh, zijn heel veel mensen ziek. Uh, andere mensen die ineens worden ingevlogen voor deze Ronde van Zwitserland. Dus ja, ook kijken hoe, uh, hoe dat zich uh, ontwikkelt. Um, ja, heel reintje namen, Nico... Um, uh, als jij één naam moet noemen, hiervan, als eindwinnaar, uh, nu op voorhand, als je gut feeling moet volgen, uh, wie zeg je dan en waarom?
3: Als ik eentje moet noemen, dan noem ik, dan noem ik toch Remco. Ik denk voilà. dat hij daar een ideaal, ideaal terrein vindt. Hè. Het, is nog, ja, het is niet gewonnen, hè. zoals jij stellig uh, vertelt. Ja, maar goed, uh, het blijkt dus nu toch, uh, Nico. Uh. Ja, uh, voor mij is het wel de topfavoriet. en. en... Samen met, met of denk ik. Maar wie ik, wie ik miste in, in jouw rijtje was... Uh, ik, ik hoorde geen enkele naam van uh, Educa Education First. Hebben die daar niemand die punten kan pakken? Nou, die staan staan? het de... meest belabberd voor van allemaal. In die ja, de, in nee, klopt.
1: Ik, ik heb wel even gekeken, maar het was niet zo uh, 1, 2, 3 iemand die me opviel. Uh, ja, Nielsen Paulus zeg ik uit mijn hoofd en, uh, en Michael Valgreen, die hier als, uh, als voornaamste rennen start. Ik zal meteen eventjes de uh, lijst erbij pakken. Uh, ronde van Zwitserland, startlijst zie ik hier. Uh, EF Education uh, Easypost start met Bettyol, Caicedo, Valgren, Paulus, Ruch en Scully. Daarmee ja, gaan ze de oorlog die... niet winnen, uh, vrees ik.
3: We gaan die jongens punten pakken en zich redden. Um, ja, ik, ik vrees. Uh, ik heb er deze week nog over gepraat met, met ook iemand die het uh, weer een beetje van, uh, van heel dichtbij volgt. Ik denk dat um, EF Education wel een keer het, 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 het kind van de rekening zou kunnen worden op het eind van dit seizoen.
1: Ja, ja dat, uh, dat vrees ik ook een, uh, ook een beetje voor. Hey, als je toch uh, naar Remco ook kijkt, hè, je, je, je zegt topfavoriet, je zegt ook van dit is een volgende stap in zijn carrière. Um, ze noemen de ronde van Zwitserland ook wel eens de vierde grote ronde van het seizoen. Naast de Tour, de Giro en de Welta. Um, vind jij dat ook?
3: Nee, nee ik vind dat niet... Het is, een, het is een week, hè. Uh, die andere zijn drie weken. Die andere wordt echt specifiek naartoe gewerkt. Maar ze dan blijft nog altijd een voorbereidingskoers voor die wedstrijden, dus ik, nee. Kijk, persoonlijk ga ik dan niet mee akkoord, nee. Goed. Jij um,
1: Nou, Ik vind het toch een beetje... Um, als ik vroeger dan bijvoorbeeld Pro Cycling Manager deed, als ik dan uh, ja me niet focuste op, op de Tour en op, uh, op die andere twee grote rondes, dan keek ik toch al gauw snel naar, uh, naar de ronde van Zwitserland en, uh, en de ronde van Portugal, omdat die daarna gewoon het langst duurde. Um, maar goed, ja. ik ben verliefd op Zwitserland, vind ik een prachtig mooi land, maar om nu te zeggen dat dit de vierde grote ronde is, gaat me ook een beetje ver. Uh, maar ik schaal hem eerder in, in, in de categorie ja, Criterium de Dovinet, Parijs, Nice, Tireno, Adriatico. Uh, die wedstrijd, Dus vierde grote ronde, maar nah, voor mij niet.
3: Ja. Het is ook zo, als we terugkomen op Evenepoel, voor hem is dit een doel, terwijl dat voor, voor 80% van zijn concurrenten mensenrenners dan een voorbereiding is op de Tour. Ja. Dus misschien ook ja. niet een beetje appels met peren vergelijken. Hè? Ja. Dat is waar.
1: We gaan het er in ieder geval in de gaten houden komende week. Uh, laatste puntje Nico, de transfermarkt komt een beetje op gang. We zagen deze week uh, nog twee renners die uh, toegevoegd werden aan, uh, aan het Ierse Continental Team Ivo uh, Pro. Matthew Gibson die in één keer toch nog een profcontract uh, verzekerde bij Burgos BH. Ilnour Zakarin die officieel stopte met wielrennen en Enrik Mas die op de markt is. En Tim Welles die vertrekt naar UAE Emirates. Kwam die ja. voor jou uit de lucht vallen?
3: Jawel. Ik wist dat hij in gesprek was met, uh, met, met de ploeg, maar ik heb niet dat het zo ver gevorderd was dat hij uh, heel dicht bij een contract stond. Als ik uh, zie van waar het, uh, het nieuws komt, dan geloof ik dat het ook zo zal zijn, dat het ook rond is. Uh, ja, het verrast me wel een beetje. Ik had eerder gedacht en, uh, ja, een, een ploeg waar hem meer vrijheid zou gekregen hebben. Ik denk dat hij nu toch wel kiest voor een... een een project waar hij financieel zeker niet slechter zal van worden en waar hij zelfs kijken naar, uh, naar ploegorders en misschien wel in dienst schuitrijden van, van de echte kopman. Hè. Ja. Want daar zit wel heel veel talent wat, wat in dat segment van het wielrennen uh, wat, wat dat segment betreft. Hè. Ja, maar Ten anderzijds
1: als je ook ziet voor, voor de klassiekers, voor het Vlaamse werk.
3: Daarvoor kan hij wel een, een meerwaarde zijn voor de ploeg. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Uh, weet je wat voor andere teams er voor hem in de markt waren of misschien nog wel steeds zijn?
3: Uh, nee. Ja.
1: Nou, ik weet bijvoorbeeld dat Jumbo Visma in het verleden wel uh, interesse in hem had toen, uh, toen Jumbo Supermarkten ook uh, vestigingen in België ging openen. Dus ik dacht, nou, misschien dat er in die hoek nog uh, iets te zoeken valt. Maar um, niets op, nee, op, op de radar is, van Nico Dick ik
3: dacht, dus. ik dacht dat Israël genoemd werd, maar ik ben het niet zeker. Nee, nee. Niks, bij mij niks op de radar, nee.
1: Wat wel in ieder geval uh, eraan zit te komen. Dat was een mooi transfer van jou uh, vandaag, Nico. We spreken over vrijdag. Caden Groves, die van Bike Exchange naar Alp fenix trekt. Hoe zit dat?
3: Nou. Ja, het zou, um, het zou toch zo goed als, ja, volgens mijn bronnen, zo goed als rond zijn. Um, ze hebben daar natuurlijk iemand nodig ter vervanging van Tim Mellier, die, die vertrekt naar Quickstep. Um, ja, heel veel sprinters liggen nog vast. En dan denk ik dat ze met Kaden Groves waar iemand aantrekken die, die bekwaam is en, en, en jong is en, en nog progressie kan maken. En waarschijnlijk ook niet in het allerduurste schuifje zit van, van, van aankopen. Dus ja. dat lijkt mij zeker geen onlogische keuze.
1: Ja. Maar toch opvallend dat wel ook Bike Exchange weer een, ja, een jong toptalent uit Australië, waar zij zelf vandaan komen... Uh, laten gaan. Hè? Robert Stannard, die ook al naar Alpes Fennecs trok afgelopen winter. Voorheen dat ze ook Matthews hebben laten gaan, die nu wel weer terug is. Maar uh, mm -hmm. ja, toch opvallend. Jack Hake, nog zo'n voorbeeld, die naar uh, um, Bahrein Victorious vertrokken is. Um, in die zin vond ik hem toch wel opvallend, eerlijk gezegd.
3: Ja, verse lucht kan, kan nooit kwaad, zeggen, zeggen we dan. Hè? Ja. En ook, ja, ik denk dat um, volgens mij heeft Geden Gro Groves daar al een paar jaar, is hem daar al een paar jaar. Ja, twee dus, jaar nu. Een keer, een keer, ja, ik denk al langer hoor. Dan ja. even kort weg geweest naar SEG uh, en dan sinds 2019 terug daar. Dus ik denk dat is al drie dus jaar. Is dat zo lang terug? Ja, alright. Dat denk ik wel. Dus ik denk hoe, hoe langer je ergens bent, hoe, hoe, moeilijker het, hoe moeilijker het ook is voor het team om, om de herinnering kwestie daar te houden. Dat is ook niet altijd even evident. Ja. En dan doet de verse lucht misschien wel een keer deugd.
1: Slotsom Nico, wij zitten natuurlijk uh, bovenop het nieuws en, en ja, zijn een beetje als, uh, als vis door die uh, Comand-krioelen. Um, uh, wat voor nieuws kunnen we nog meer verwachten de komende weken?
3: Rond wie, laat ik het zo zeggen. Ja, ik zit persoonlijk uh, een beetje te wachten op wat Quinten Hermans doet. Want ik denk dat dat uh, ook wat, 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 wat iets zal openbreken in, in, in België. Of, of, die, of die effectief naar Entremarché marché of hij daar blijft, of wie voor uh, Alpes kiest. Verder is er een teuns nog, uh, is teuns nog in, in volle verwachting van het tekenen van een nieuw contract. Die wordt ook bij een aantal ploegen genoemd, waaronder UAE, waaronder Alpes in Phoenix ook. Um, dat zijn de belangrijkste, denk ik, hier in België. Jij in Nederland?
1: Uh, nou, ik denk dat wij vooral uh, uitkijken naar uh, uh, wat Wilco Kelderman gaat doen... die een aflopend contract heeft uh, bij Bora Hansgrohe. Uh, daar heeft hij het wel ontzettend uh, naar zijn zin. Maar uh, ja, goed. Uh, wat je zegt, verandering van uh, spijs doet eten. Het is natuurlijk niet echt een winnaar. Um, en ik zag van de week ergens wel een, een mooie, mooie uh, transferlink uh, opkomen. Uh, hij rijdt natuurlijk al op Specialized. En toen werd er geopperd uh, Quickstep Alpha Vinyl... Om ja, goed, ook uh, in ondersteuning van, uh, van Evenepoel, maar ook vanuit die rol. Dus een beetje uit zijn schaduw uh, toch nog um, yeah, uh, uh, voor eigen resultaten gaan. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, ik denk als, als kelderman voor Alphavineel kiest, dat hij kiest voor een, uh, een, een rol toch een beetje meer in de schaduw, denk ik. We zijn daar echt aan het bouwen rond Evenepoel. Die, die heeft versterking nodig en zijn in de kern rondom, rondom hem... Wat het dan uh, daarvoor zal zijn. Trouwens, het is ook zo bij, bij, bij Lefebvre zijn momenteel ik denk dat er maar zes renners in de contract zijn, zoiets. Dus, ja, niet is heel, veel. Heel, veel, ja, heel veel ruimte is daar niet.
1: En daar zingt natuurlijk ook al de naam van, uh, van Ramon Sinkeldam uh, rond als sprint-aantrekker.
3: Ja, daar is Mel ook nog niet bij. Dus, uh, uh, ik, ik vermoed dat jongens als uh, Stibar daar, daar niet gaan blijven, dat Kevin is er niet gaan blijven. Dus ook daarvan zijn we zijn we benieuwd waar ze naartoe trekken.
1: Ja. ja, en in Nederland hebben we natuurlijk zelf al met, met Dylan van Baarle... die naar Jumbo Visma gaat en Tijmen Aardensman... die naar uh, Ineos Grenadiers gaat, al uh, ja, uh, grotendeels de grootste namen gehad. En dan blijven dus inderdaad over Kelderman, een uh, Pools... ook een Mike Teunus is eindelijk contract, uh, Ramon Sinkeldam. Uh, ja, dat soort jongens. Maar ja, niet heel erg meteen jongens die ik zie, uh, zie vertrekken naar, uh, naar andere teams. Hier um, is ook Yves
3: Lambert nog eindelijk contract backweest
1: dus uh, het zou ook wel mooi ja, zijn voor Alpsie Fenix
3: trouwens. Ja, maar ik denk... Yves is een West-Vlaming. Is wel misschien een beetje verknocht in de ploeg. Ik weet het niet. Uh, van Patrick de Vijver. Geen idee. Dan zijn we, we horen rond en we luisteren. En als ja. het weten schrijft moet op.
1: Ja. ja, ja, ja. Goed. Um, er wacht ons dus een uh, volle koersweek. De ontknoping in de Dauphiné dit weekend. Uh, en ook in de ZLM-tour. Uh, als mede ook de start... Van de Ronde voor Zwitserland. In België zijn dit weekend dwars door het Hageland en de Elfsteden Ronde in Brugge. Gevolgd komende week door uh, de Ronde van België. We hebben het er niet eens over gehad. Um, waar we dus een, uh, in die Ronde van België een showdown krijgen tussen de sprints, uh, tussen sprinters Fabio Jacobsen en, uh, en Jasper Philipsen. Een mooi duel Nederland-België. Uh, de Giro d'Italia verbeloften is aan de gang met de Belg Lennert van Eetveld als topfavoriet. Wordt komend jaar prof bij, uh, bij Lotto Soudal. Oh, um, en voor ik het vergeet, komende week vindt ook natuurlijk nog de ronde van Slovenië plaats. Met Ene Tadej Pogacar aan de start. Met andere woorden, ook volgende week praatstof genoeg. Tot dan, later.
3: Ik heb een en als dat dan morgen een